0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till tredje mosebok kapitel 13 och därmed till ännu en ovanlig eller speciell del av skriften. Det gäller lagar om spetälska. Och du kanske undrar, lagar om spetälska, kan det ha någon praktisk betydelse idag? Låt mig säga, allt i den här boken är verkligen praktiskt. Och vi befinner oss i den avdelningen kapitel 11-22- Tolv kapitel som handlar om rening eller helgelse i vardagen. Alltså om den praktiska konsekvensen av att vandra med Gud. Och Gud följer noggrant med i hur hans barn lever. Vi såg i kapitel 11 hur intresserad Gud är av människans kost, vad hon äter. Här i kapitel 13, 14 och 15 ska vi upptäcka Guds intresse och omsorg när det gäller spetälska och hans intresse för de nödvändiga reningsceremonierna. Spetälskan och reningsceremonierna är en noggrann beskrivning av hur synden manifesteras i människohjärtat. Det visar syndens fruktansvärda väsen och resultatet av att göra syndens gärningar. Vad är för kroppen är synden för människohjärtat. Som Jesus säger när han tillrättavisar fariseerna som la ett andligt poäng i ceremonin att tvätta händerna innan de åt. Men då säger Jesus, som det står i Matteus 15, Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld men ed förtal det är detta som gör människan oren men att äta utan att ha tvättat händerna det gör inte människan oren i den här boken om tillbedjan av en helig gud så finner vi alltså denna omfattande avdelning angående lagar om spetälska och lagar om rening efter spetälska Orenheten, oanständigheten och det avskyvärda med synden illustreras av spetälskan. Vid den här tiden var spetälskan en mycket svår sjukdom och även om den inte var obotlig, vi ska komma tillbaka till det senare, hopplösheten och syndens mördande ödeläggande makt beskrivs noggrant genom spetälskan. Den spetälske som släpade sig fram på en dammig orientalsk landsväg och ropade oren, oren, påminnde israeliten om att han också var en moralisk, andlig spetälsk som behövde en gudomlig rening. Kanske du som lyssnar till mig inbillar dig att du kan finna nåd hos Gud genom dina egna gärningar och ansträngningar, och att du inte behöver Kristus som din frälsare. På samma sätt som många människor inbillar sig att de har något att anklaga Gud för, eller något som de kan kräva av Gud. Hör, min kära vän, Gud är inte skyldig dig något. Gud vill så gärna få visa dig, liksom han genom dessa lagar om rening visade Israel, hur fruktansvärt ödeläggande synden är. Och spetälskan, som en bild på synden, är ett tema som ständigt återkommer i skriften. I Saltaren 38 läser vi vers 5 och 6 och 18 och 19. Till mina missgärningar går mig över huvudet, så som en svår börda är det mig för tunga. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Ty, jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig. Ja, jag måste bekänna min missgärning, och jag sörjer över min synd. Det är det sätt på vilket vi vänder oss till Gud. Jesaja tänkte också på spetälska när han beskrev sitt folks synder i Jesaja kapitel 1. Från fotbladet ända upp till huvudet finns ingenting helt, bara sårmärken och blånader och friska sår, inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja. Och i Jesaja kapitel 53, verserna 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. Och nu säger någon att Jesaja talar om spetelska här och att han pekar på en kroppssjukdom. Nej, min vän. Jesaja talar om att synden blir lagt på Herren Jesus Kristus. Kan vi vara så säkra på det? Ja, hör vad aposteln Petrus säger. I Petrus första brev kapitel 2 och vers 24. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Vi var döda i våra synder och han bar våra synder i sin egen kropp upp på korsets trä. Genom hans sår botas vår skada, som är syndens skada. Samtidigt är det sant att kroppslig sjukdom är ett resultat av synden och att bakom sjukdomens uppkomst ligger synden. Hade det inte varit ett syndafall hade inte synden kommit in i världen och så hade det inte heller varit varken någon död eller någon sjukdom. Inför det här kapitlet är det Är speciellt två saker jag vill vi ska ha klart för oss innan vi går vidare? Det första, Bibeln är inte enig i den allmänt accepterade tanken att spetälska var obotligt på den tiden. Rening av en som varit spetälsk beskrivs i tredje mosebok 14. Och det var gudomligt helande från spetälska som till exempel med Naman i andra konungabok 5. Och det finns många bibeltolkare som menar att Jobb hade spetälska. Eftersom det inte fanns några vetenskapliga diagnoser av sjukdomen på den tiden så har det varit diskussion om vad spetälskan var. Det fanns den gången medicin som användes för att bota spetälska. Detta kapitel och de följande kapitlen innehåller inte botemedlet mot spetälska. Det är viktigt att komma ihåg. Men det innehåller instruktioner till prästen hur man skulle fastställa att någon hade spetälska och de försiktighetsregler som skulle vidtas för att hindra att sjukdomen spred sig i lägret. Efter att någon var fri från sjukdomen så var det en ceremoni som skulle följas. Det är inte botemedlet som här talas om. I kapitel 14 talas det om reningsceremonin efter att någon blivit botad och alltså inte om själva botemedlet. Huvudmålet vid sidan av den hygieniska nödvändigheten var att undervisa i en andlig sanning med rening från spetälska som en sorts synd. Det andra det här är inte någon vetenskaplig beskrivning för att upptäcka eller bota spetälska. Det görs inget försök på att ge en medicinsk diagnos på sjukdomen. Diagnosen var praktisk och i förhållande till den kunskap man hade vid denna tid. Och den har en direkt och absolut andlig lärdom för oss som lever idag. Ritualet var en ceremoni inte ett botemedel. Och låt oss inte heller glömma att det endast är de första stadierna av sjukdomen som beskrivs här. Tredje Mosebok, kapitel 13, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och Aaron och sade, När någon på sin kroppshud får en upphöjning eller ett utslag eller en ljus fläck, och därav uppstår ett artat ont på hans kroppshud, så skall han föras till prästen Aaron eller till en av hans söner, prästerna. Ja, jämfört med dagens medicinska kunnande verkar ju tredje moseboks metod ganska grov. Men kom ihåg att metoden är anpassad efter den kunskap man har vid denna tid. Och prästerna skulle inte ställa diagnosen för att ge den sjuke behandling mot sjukdomen. Men det var ett religiöst ritual, en reningsceremoni och det är viktigt att komma ihåg. Och det är tre symptom som beskrivs här i vers två. Det första en upphöjning, det andra ett utslag och det tredje en ljus fläck. Detta är kännetecken på spetälska. Men det var inte säkert att den person som hade dessa kännetecken var spetälsk. Första steget var att föra honom till Aaron eller en av prästerna. På samma sätt ska det minsta av syndens symptom omedelbart bäras till vår store överste präst Jesus, han som också är den store läkaren. Vi ska bära allting framför honom i bön. Och det gäller även den minsta synd, och det gäller även vid kroppslig sjukdom. Det första vi ska göra är att be till Gud. Vi läser vidare vers 3-5. Och då prästen, när han beser det angripna stället på hans kroppshud, finner att håret på det angripna stället har vitnat och att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden på kroppen, så att han är angripen av spetälska. Och sedan prästen har besett honom ska han förklara honom oren, och om det är en vit fläck som syns på hans kroppshud men den inte visar sig djupare än den övriga huden och håret på den inte har vitnat så ska prästen hålla den angripne innestängd i sju dagar. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom finner att det angripna stället visar sig oförändrat och att det onda inte har brett ut sig på huden, så ska prästen för andra gången hålla honom innestängd i sju dagar. Två gånger i sju dagar, det är detsamma som två veckor. Det var få tillfällen i prästens tjänst som krävde större noggrannhet och större tålamod än undersökelsen av spetälskap. Här krävdes som sagt stor noggrannhet och även visdom. Här kunde inte prästen hasta eller vara ytlig i sin undersökning. För det som i verkligheten var ett mycket allvarligt sjukdomstillfälle kunde se så obetydligt ut. Det är det farliga med spetälskan. Det kan börja så smått. Bara en liten upphöjning som plötsligt slår ut med dödlig kraft, eller omvänt. Det kunde vara en böld som såg ut som spetälska, fast det inte var det. En förhastad dom kunde ju få den mest allvarliga konsekvens. Domen skulle inte fällas utifrån rykten som prästen hade hört, men han måste göra en personlig undersökning och därefter mycket. Noga överväga och hålla sig precis efter Guds regel. Det handlar om församlingens renhet och den nåd som inte tillät att någon blev utestängd utan att det var absolut nödvändigt. Det var viktigt att ingen blev kvar innanför som borde vara utanför. Och Guds nåd tillät inte. Att någon blev utestängd som borde vara innanför. Låt oss se på sju olika saker som kännetecknar spetälska. Först, den börjar ofta som ett litet obetydligt symptom. Det andra, det är en fruktansvärd sjukdom. Det tredje, dess avskyvärda väsen uppenbaras alltid efter en tid. Fyra. Spetälskan utvecklar sig inte bara stilla från en obetydlig början, men dess utveckling är bestämd och säker. Och det femte, spetälska ger inte så stor smärta som en del andra sjukdomar. Och det sjätte, man menade att spetälskan var ärftlig. Och till sist, spetälska och synd skiljer oss från Gud. Det första. Det börjar som ett obetydligt litet symptom. Bara en liten upphöjning. Men det som såg så oskyldigt ut blev snart till en fruktansvärd situation. På samma sätt som det lilla barnets uppror och aggression kan verka oskyldigt, till och med charmerande. Eller som man brukar säga, det är ju bara naturligt. Ja, det är det för vår gamla synda natur som är angripen av andlig spetälska. Stalin, Hitler, Idi Amin, Saddam Hussein var alla en gång små söta barn. Spetälskan kan se oskyldig ut i början, och det andra, det är en fruktansvärd sjukdom. Spetälskan äter långsamt upp sitt offer, huvudhår och ögonbryn faller av, Naglar lossnar och bit för bit för tärs fingrar och tår till bara stumpar. En fruktansvärd sjukdom. Och det tredje, dess avskyvärda väsen uppenbaras alltid efter en tid. En ung man bröt upp från föräldrahemmet och reste till den stora staden. De välstående föräldrarna sände sonen rikligt med pengar i studietiden. Och när sonen kommer hem efter två terminer hade han rakat sig och klätt upp sig inför återföreningen med far och mor. Fasaden var som för, Men trots den nya jackan och det exklusiva rakvattnet så var det med en gång uppenbart för föräldrarna att deras son hade under året som gått fyllt sitt liv med utsvävningar och droger. Alkohol och narkotika hade förvandlat den tidigare så starke handbollsspelaren till ett rastlöst och blekt vrak. Och på fars kärleksfulla fråga, vad har hänt med dig min son, blev svaret eder och förbannelser och en ytterdörr som slås igen i raseri. I ett ögonblick blev det uppenbart för far och mor. Vilka krafter som nu styrde den älskade sonens hjärta. Det är sant som någon har sagt att ingen blir alkoholist genom att ta sig en drink. Men låt oss också då säga att ingen blir alkoholist utan att ta den första drinken. Spetälska kan se så obetydlig och oskyldig ut i början. Men sjukdomens avskyvärda makt avslöjas alltid till sist vare sig smittan består i droger omoral, lögn skvaller eller högfärd eller något annat och därmed kommer vi till det fjärde spetälskan utvecklar sig inte bara stilla från en till synes oskyldig början men dess utveckling är bestämd med säkerhet från den obetydliga början från den lilla oskyldiga fläcken växer spetälskan bestämt och säkert mot den tragiska krisen. Och offret sitter som fisken på kroken och inser för sent att den blivit lurad. Den stora feta masken var inte utslängd i vattnet av kärlek och omsorg för fisken. Den skulle bara väcka fiskens begär efter mat. Det som i fiskens ögon såg ut som ett lättillgängligt måltid var i verkligheten bara ett kamouflage för den smärtans krok som skulle kosta honom livet. Aposteln Jakob skriver så här i Jakobs brev 1,15 Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Spetälskans utveckling är säker och viss. Att vara spetälsk är att vara levande död, och den spetälske behandlades som en död. Och Bibeln säger att syndens lön är döden. Den som lever ett liv i synd måste också till sist inkassera syndens lön. Det är säkert och visst. Galaterbrevet 6 säger i verserna 7 och 8 Låt inte lura er Gud kan man inte förakta Vad man sår får man också skörda Sår man i köttets åker Så får man skörda derv av köttet Sår man i andens åker Så får man av anden skörda evigt liv Precis som spetelska så förtär också synden sitt offer. Båda utvecklar sig som rosten som fräter upp sitt offer och som arbetar absolut och säkert och visst tills det bryter ut i full kraft i all sin avskyvärdhet som slutar med död. Ingen man eller kvinna dog på ett dygn. Spetälska dödar inte på en dag- som en hjärtattack. Den spedälskes liv var en dödens vandring, på samma sätt som syndaren är död redan medan han lever. Paulus, han uttrycker det så här i Efeserbrevet 2. Också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Ni levde i dem dag för dag, så som denna värld har för sed och så som den mäktige vill, han som råder över rymdens onda makter och över den ande som i denna stund är verksam hos dem som trotsar Gud. Spetälskan uppenbaras alltid till sist. Så salig är den som blir avslöjad medan han lever och blir renad av honom som dog för att försona alla världens synder. Och det femte, spetälska ger inte svår och kraftig smärta som en del andra sjukdomar. Och därför kan det gå en stund innan offret förstår att han är ett offer för denna sjukdom. Och sjukdomen gör människan trist och rastlös. På samma sätt skapar synden sorg och rastlöshet. Folk ropar på underhållning och tidsfördriv i vår tid. De önskar att man ska få dem att skratta. Och stora skador söker sig till underhållningspalatsen, diskotek, biografer och nattklubbar för att underhållas. Och se på alla bilar som kör så fort, som har så bråttom fast de inte ska någonstans. Vi lever i en rastlös värld. Och till sist, så för synden människan till en punkt där hon inte har någon medkänsla eller skam, precis som Paulus sa i Efesebrevet 4:19 Utan någon skamkänsla ger det sig hän åt utsvävningar och lever ett allt igenom orent och själviskt liv. Så kommer vi till det sjätte. Man menade att spetälskan var ärftlig. Vare sig den är det eller inte, så är i alla fall synden det. Allt som en syndare kan bringa till vår värld är fler syndare. Efter syndafallet är vår natur belastad med arvet som kallas för den fallna människan. Och det sjunde, spetälska och synd skiljer oss från Gud. Det verkade ju närmast brutalt. Att en spetälske inte bara blev utestängd från samhället och den sociala gemenskapen, men också utestängd från helgedomen. Vi måste komma ihåg att Gud är helig och är den som övervakar och upprätthåller rättfärdighet och renhet. Därför är spetelska ett passande symbol för synden som skiljer oss från Gud. Jesaja säger i kapitel 59 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Vi läser tredje mosebok 13, verserna 6-8 Om då prästen när han på sjunde dagen beser honom för andra gången finner att det angripna stället har bleknat och att det onda inte har brett ut sig på huden, så ska prästen förklara honom ren. Ty då är det ett vanligt utslag och sedan han har tvättat sina kläder är han ren. Men om utslaget breder ut sig på huden sedan han har låtit bese sig av prästen för att förklaras ren och han nu för andra gången låter bese sig av prästen och prästen då, när han beser honom, finner att utslaget har brett ut sig på huden, så ska prästen förklara honom oren, ty då är det spetälska. Om prästen misstänkte att någon var spetälsk, skulle han isoleras i sju dagar. Och om prästen var osäker efter sju dagars karantän, skulle han som hade symptom på spetälska isoleras ytterligare sju dagar. Även om prästen såg vissa symptom på spetälska skulle han inte avgöra det här för eller bekvämt, men ta sig tid, noggrant studera det enskilda fallet personligen, vara tålmodig, god och rättvis mot honom. Och så har också Gud isolerat vår värld, satt syndens jord i karantän, som det står i romarbrevet 11:32. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Och i Galaterbrevet 3, står det. Men nu har skriften inneslutit allt sammans under synden. För att det som Gud har utlovat skulle skänkas åt den som tror genom tro på Jesus Kristus. slutet. det vill säga Gud har satt denna värld i karantän och det har han gjort för att kunna förbarma sig över oss. Och vi ska vara försiktiga i att fälla domen över andra. Det är en allvarlig sak att föra fram falsk anklagan mot en trosbroder. Paulus han sa till Timotheus i första Timotheus 5:19 Ta inte upp klagomål mot någon av det äldste, annat än på två eller tre vittnens ord. Och med det är tiden ute för den här gången. Och jag säger, Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.